1: Dataintrång där interna handlingar läcktes ut. The shadowy
0: group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver är så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond.
1: När mm, röttets mörka sida. Sanna historier om
0: brottslighet
1: på internet. Всем привет! Sergej och Oksana Petrov satt lugn och i soffan och tittade på tv. Deras favoritprogram, Evening Urgent, som det heter på engelska, hade precis börjat, och Sergej hade cyklat i mataffären på vägen hem från jobbet för att köpa snacks. När han kliv in i lägenheten och pussade sin fru Aksana på kinden så hade han både en påse surski och en påse pastilla i näven. För om det var något som han visste att både han själv och Aksana inte kunde få nog av så var det den nästan sockerkaks marshmallow smaken av riktigt god pastila gjord på sura äpplen, ägg och socker. Surski var inte alls lika gott men det var mer eller mindre ett obligatorium att köpa ändå, tyckte Sergei. Lite som trötta tacos på fredagar här i Sverige eller sill och nubbe som man bara måste ta på midsommar. Faret Petrov bodde i en ganska liten, sliten och lägenhet i Kyrowski-distriktet i utkanten av staden Novosibirsk i Sibirien. Sergej som var i 50-årsåldern hade arbetat på Sibelektroterm ända sen första dagen efter att han gick ut skolan. Sibel är en enormt stor fabrik i Novosibirsk som grundades på 40-talet och tillverkar bland annat gasugnar, gruvutrustning, elektriska industriella ugnar och en massa andra saker som används inom industrin i Ryssland och Kazakstan och flera andra länder. Aksana däremot hade aldrig arbetat en enda dag utanför hemmet i hela sitt liv. När hon träffade Sergej och de blev förälskade så gick hon fortfarande i skolan. Och så fort hon blev myndig så gifte de sig och hon gick direkt från att plugga till att bli hemmafru på heltid i lägenheten som låg vägg i vägg med industriområdet där Sergej arbetade. Sen dess så hade de levt hela sina liv där i den där lägenheten i industriområdet. De var nästan pinsamt stereotypiska där de satt i soffan, iklädda sina gamla slitna träningsoveraller och med vodkaflaskan stående mitt på bordet mellan påsarna med sorske och pastila. När favoritprogrammet drog igång och signaturmelodin strömade ut ur tvns högtalare då var både Sergei och Oksana på helspänn av förväntan för att få se vilka kvällens gäster skulle vara. Det var alltid lika kul och programledaren upprätthöll den perfekta balansen mellan skämt och allvar när han intervjuade gästerna. Men så plötsligt, utan förvarning så hände det något med tvn. Det var som att den bytte kanal trots att ingen av dem hade tryckt på fjärrkontrollen. Sergej svår till och sa åt Aksana att sluta Oksana flippa med fjärren, men Aksana såg ut som ett frågetecken och svarade bara att hon inte hade rört den. Sergej plockade upp fjärrkontrollen och försökte byta tillbaka till rätt kanal. Han tryckte på trian. Men inget hände. Det var fortfarande något helt annat än Evening Urgent som syntes i bild. Han tryckte igen, igen och igen. Sergei började svära högre och värre den här gången. Men när han insåg att han faktiskt var på rätt kanal och att det inte gick att hitta något annat på de andra kanalerna heller så spetsade han öronen och började lyssna och titta på vad det egentligen var som tvn visade. På skärmen syntes mängder av sönderbombade byggnader- från staden Mariupol i grannlandet Ukraina. Han såg bilder på döda människor som låg på gatorna- och plötsligt kom ett videoklipp där en ukrainsk soldat- vädjade till Rysslands befolkning att de måste kräva ett stopp- för anfallskriget i Ukraina omedelbart. Nu var det inte bara axana som såg ut som ett frågetecken längre. Helt plötsligt- och bara någon minut så hade hela deras världsbild vänts upp och ner. Sergej och Axana tillhörde den generation ryssar som hade växt upp mitt i den sista konstgjorda andningen hos sovjetkommunismen. Och även om de alltid skämtade om att Putin och hans anhang ljuger om precis allt så fanns det hos dem, precis som hos miljontals andra ryska medborgare någon slags tyst överenskommelse om att man låter de styrande hållas så länge som saker och ting inte blir värre. Så länge som lönen fortsätter komma och maten fortsätter finnas att köpa i affärerna så bryr man sig helt enkelt inte så mycket om vad som händer i Kreml. Och huvudregeln är att man alltid, alltid stöttar Ryssland. Det är lite som när folk i Norrbotten eller Skåne skakar på huvudet och skämtar om att den svenska regeringen den består min sann mest av stockholmare som helt enkelt inte ens kan backa med släp. Det finns liksom en underton av att man vet att någonting är fel och man gillar att gnälla lite grann men man gör ingenting åt det. Men när de vidriga videoklippen från Ukraina slog Sergej Axana rakt i ansiktet så var det väldigt svårt att värja sig mot de fruktansvärda hemskheterna som visades på tv-skärmen. Var det här verkligheten bakom Rysslands fredsbevarande specialoperation mot nazisterna i Ukraina? Var det de här vanliga civila människorna som utgjorde hotet mot det ryska kulturarvet som Putin sa? Bilderna från Ukraina sändes i ungefär 12 minuter över hela Ryssland via alla tv-kanaler som tv-bolaget Rostelecom baserade basade över. Miljontals ryssar möttes plötsligt av något helt annat än den statligt kontrollerade propagandan som Putins regim hade matat dem med nästan dygnet runt i 22 års tid sedan Putin kom till makten i Ryssland år 2000. När de tolv minuterna hade gått och den vanliga tv-sändningen kom tillbaka så kände varken Sergej eller Axana för att äta pastilla längre. De stängde av tvn och satt tysta i soffan ett par minuter. Sen ringde Sergej sin kusin Olexi som bodde med sin fru och sina tre barn i en förstad till Kiev i Ukraina. Samtalet varade i nästan två timmar innan Olexi var tvungen att lägga på och springa ner till skyddsrummet i lägenhetskomplexet där de bodde igen eftersom flyglarmet hade börjat skjuta. Olexi berättade att ryssarna släppte bomber och sköt robotar varje dag över förstäderna till Kiev och att både maten och vattnet höll på att ta slut. När Oleksi hade getts ut för att försöka fylla på matreserverna dagen innan så hade han svängt upp på en gata där en ukrainsk familj hade blivit stoppad av en grupp ryska soldater. Han vände genast om bilen och körde i motsatt riktning och på vägen bort från den platsen hörde han skotten från soldaternas automatgevär när de sköt ihjäl familjen. När Sergei la på telefonluren var han alldeles vit i ansiktet. Dagen efter satt Sergej och Aksana Petrov med var sin proppfull resväska på tåget som gick i riktning mot Helsingfors i Finland. Kvar på soffbordet i lägenheten i Novosibirsk stod vodkaflaskan och de två påsarna med surski och pastila. Det här är Nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev. Historien om kriget i Ukraina och cyberkriget som en del av det är så omfattande att jag blev tvungen att dela upp den på två avsnitt trots att vi bara kommer prata om vad som har hänt de senaste två åren. Det första avsnittet som du lyssnar på just nu kommer att handla om bakgrunden till kriget och ett av de mest spektakulära hacken som har hänt hittills i kriget. Del två handlar mer om hur Ukrainas IT-armé fungerar i praktiken. Men låt oss börja med att lägga fram några fakta om kriget som Ryssland startade på marken, i luften och till havs i Ukraina. Det behövs för att förstå cyberkriget mellan Ukraina och Ryssland. Jag vill också lägga in en brasklapp och säga att när det här manuset skrivs i slutet av april 2022 så pågår kriget i Ukraina fortfarande för fullt. Så vi vet inte ännu hur det kommer att bli i Ukraina. När det här kriget i Ukraina startades av Putin och hans anhäng i slutet av februari 2022 så var det inte en konflikt som bara uppstod sådär där flux ur ett vakuum. Tvärtom så har Ryssland under många år fört en aggressiv politik mot Ukraina med flera tidigare militära angrepp mot landet. Och även om Ukraina i perioder under 1900-talet har varit en del av Ryssland och Sovjetunionen så har det länge funnits en pyrande konflikt. Det senaste kapitlet i konflikterna med Ukraina började egentligen i november 2013 när de stora demonstrationerna som kommer att kallas för Majdan-protesterna startade. Majdan-rörelsen som kännetecknades av stora protester mot den dåvarande ukrainska regeringen det var en reaktion på att Ukrainas regering vägrade skriva på ett samarbetsavtal med EU eftersom det skulle ha gjort Ukraina mindre beroende av Ryssland och mer beroende av EU. Och det var inte vad regeringen ville. Tvärtom ville de komma ännu närmare Ryssland. Och det här gick tvärt emot vad stora delar av befolkningen ville. I februari 2014 så skjuts flera personer ihjäl vid Maidan-torget i Ukrainas huvudstad Kiev. Och därefter skakar den politiska marken i Ukraina. Den rysslandsvänliga regeringen avgår och den dåvarande presidenten Viktor Yanukovych flyr ut ur landet. Sen följer ett nytt val och den mer EU-vänliga presidenten Petro Poroshenko väljs. Men samtidigt som Majdan-protesterna pågår i Kiev och runt om i Ukraina så händer det något märkligt. Det kommer rapporter om små gröna män som rör sig på Krimhalvön. Det är maskerade soldater som inte har några nationalitetsbeteckningar på sina uniformer och de blir fler och fler för varje dag. Till slut så är de så många att de kan ta kontroll över mängder av viktiga byggnader på Krimhalvön och samtidigt så passar de på att avsätta det lokala politiska styret där. De ukrainska soldaterna på Krim överrumplas och de flesta ger upp ganska direkt. Och sen går det fort. Plötsligt så utlyser man en folkomröstning om att ansluta Krimhalvön till Ryssland. En omröstning som döms ut totalt av den övriga världen som illegitim och korrupt. Och surprise, surprise! Resultatet av folkomröstningen landar givetvis i att en totalt överväldigande majoritet av de röstande på Krim vill lämna Ukraina och bli en del av Ryssland. Så sommaren 2015 utropar Ryssland Krimhalvön som en integrerad del av Ryssland Ungefär samtidigt som Majdan-protesterna i Kiev och annekteringen av Krimhalvön så händer det grejer i regionen Donbass i södöstra Ukraina. Där blir en del av befolkningen upprörda över att Viktor Yanukovych och hans ryssvänliga regering blir tvungna att avgå och flyr från landet. Så där poppar istället upp stora demonstrationer till stöd för den förre presidenten och hans regering. Och det som händer sen blir inte kul. Det bryter ut ett blodigt inbördeskrig i Donbass där proryska separatister kämpar för att skapa nya folkrepubliker som ska stå nära Ryssland. Och mycket riktigt, redan i april 2014 så utropar separatisterna två nya, självständiga folkrepubliker i både Donetsk och Luhansk. Och inbördeskriget där har pågått mer eller mindre konstant sedan dess. Utöver inbördeskriget i Donbassregionen så hände det sen inte jättemycket mellan 2014 och 2021. Många länder i världen fördömde annekteringen av Krimhalvön och sa att det var det värsta exemplet på landrofferi som har skett i Europa sedan andra världskriget. Men samtidigt så fanns det också många länder som inte brydde sig nämnvärt alls om konflikten i Ukraina. Några sanktioner dök visserligen upp i periferin men i praktiken så var det ganska fritt fram för Putin att roffa åt sig Krimhalvön utan konsekvenser från övriga världen. Men folk över hela världen som hade följt Vladimir Putin sedan han tillträdde makten efter millennieskiftet oroades dock av det här mönstret från Putins tidigare krigshandlingar i Tjetjenien, Georgien, Dagestan och Syrien med mera. I sin retorik kring de krigen så påminner Putin om det historiskt stora och mäktiga Ryssland och pratar om invånare och folkvalda i de andra länderna som det ryska folkets fiender. Jag måste pausa lite här och ställa en fråga. Vad hade hänt om resten av världen hade reagerat starkare på inbördeskriget i Donbass och annekteringen av Krimhalvön? Hade vi ens haft ett nytt krig i Ukraina då? Eller hade vi startat det tredje världskriget? Det är värt att fundera på, tycker jag. På vilket sätt påverkade övriga världens oförmåga att ställa Ryssland till svars, Putins benägenhet att starta kriget i Ukraina några år senare? Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon patreoncom Slash natets Länken finns också i infotexten Till varje avsnitt av podden Tack för ditt stöd
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance For a month or just under a year In some states
1: Sen så kom då år 2021, ett år fyllt av intensifierade strider mellan den ukrainska armén och de proryska separatisterna i Donbass. Men kanske framförallt ett år av oro och hot från Ryssland. Redan i mars 2021 så rapporterade oberoende medier om att Ryssland förflyttade stora mängder trupper mot den ukrainska gränsen. I april så säger Putin att Ryssland ska genomföra gigantiska militärövningar vid gränsen mot Ukraina. Och hela tiden så ökar oron i Ukraina för ett nytt ryskt anfallskrig. I november 2021 så beräknas nästan 100 000 ryska soldater befinna sig vid den ryska sidan av gränsen mot Ukraina. 2021 blir till 2022 och i februari 2022 så påbörjar Ryssland en till stor militärövning vid den ukrainska gränsen. Men den här gången i grannlandet Belarus, som också gränsar mot Ukraina och är mycket vänligt inställt till Putins Ryssland. Och hela tiden, medan det här härjet med truppansamlingar och militärövningar pågår så ställer Ryssland nya säkerhetspolitiska krav på NATO och USA. Något som senare kommer få namnet den säkerhetspolitiska kravlistan i medierna. Målet med den här kravlistan för Ryssland är att tvinga NATO att inte ansluta fler länder till militäralliansen. Vilket i praktiken skulle innebära att varken Ukraina eller Sverige eller Finland skulle kunna gå med. Dessutom så kräver Ryssland att alla soldater och vapen som NATO har utplacerade i Östeuropa ska dras tillbaka. Ytterligare krav från Ryssland innebär att NATO inte får göra några insatser i Europa, i Kaukasien eller i Centralasien. USA och NATO svarade på Rysslands krav. Men de handlingarna är inte offentliggjorda, så det är svårt att säga exakt vad svaren på Rysslands krav blev, förutom att den ryska utrikesministern Sergej Lavrov var väldigt missnöjd med svaren. Men att USA och NATO inte vill göra som Ryssland kräver, det hindrar inte Putin från att utropa Donetsk och Luhansk som självständiga stater och erkänna dem i slutet av februari 2022. Och då brinner många broar ner på kort tid. Bara ett par timmar efter erkännandet så svarar EU, Storbritannien och USA med rejäla sanktioner mot Ryssland. Och Putins svar blir snabbt och hårt när han beordrar den ryska militären att gå in över gränsen till Donetsk och Luhansk och invadera Ukraina. I ett tv sänd tal så hotar Putin med att om någon lägger sig i kriget så kommer det bli konsekvenser som ingen någonsin har sett tidigare vilket i praktiken är det första stora kärnvapenhotet sedan kalla kriget. Och med det så är ett fullskaligt krig igång som vi fortfarande inte har sett slutet på. Men det där är ju som sagt bara historien om det som faktiskt hände och händer på marken, i luften och till havs i Ukraina. En stor del av kriget utkämpas också i cyberrymden med hjälp av hackerattacker. För dig som vill veta mer om vad Ryssland gjorde mot Ukraina före det senaste kriget så rekommenderar jag att du lyssnar på avsnitten om av nätets mörka sida som handlar om Nottpettia. Gillar du att läsa så kan jag rekommendera boken Sandworm av Andy Greenberg eller den amerikanska podden Darknet Diaries som också har gjort lysande bra avsnitt om Nottpettia. Eftersom du kan hitta det mesta som är värt att veta där, så kommer jag att fokusera på cyberkriget mellan Ryssland och Ukraina från 2021 och framåt i det här avsnittet. Oh boy, oh boy vad det finns mycket att ta av. Vi börjar med det kanske mest spektakulära hacket av alla som hittills har dykt upp i kriget mellan Ryssland och Ukraina under 2022. När Anonymous hackade de ryska tv-kanalerna. Hackenätverket Anonymous har fullkomligt bombarderat Ryssland med olika cyberattacker sedan kriget började. Strax efter att Putins militärer gick över gränsen till Ukraina så deklarerade Anonymous ett eget cyberkrig mot Putin och alla som stödjer honom. Och som svar på invasionen av Ukraina så satte de igång med sina attacker. I princip varje dag sedan slutet av februari har olika verksamheter i Ryssland utsatts för angrepp från Anonymous. Men det har oftast handlat om överbelastningsattacker som tillfälligt har stängt ner till exempel regeringssidor på nätet. Eller att Anonymous har hackat olika ryska hemsidor och lagt in pro-ukrainska budskap på startsidan istället för det ordinarie innehållet. Men ett särskilt hack sticker verkligen ut från mängden. Det började med att 4chan och andra hackeforum på nätet bubblade av rykten om att någon eller några inom Anonymous planerade att göra ett spektakulärt hack i Ryssland. Något som aldrig hade gjorts förut. Även i hackeforumen på Darknet så fanns det långa trådar med diskussioner där folk försökte gissa vad som komma skulle. Och den 26 februari så dök det plötsligt upp en video på en massa olika Anonymous-konton på sociala medier. I videon såg man hur de ordinarie TV-programmen i de ryska TV-kanalerna plötsligt bröts och istället så visades klipp på bomber som exploderade i Ukraina och soldater som berättade om alla fruktansvärda saker som hände i kriget. Den hackade sändningen varade i ungefär 12 minuter innan de vanliga programmen kom tillbaka igen. Och det var inte bara i en TV-kanal som det här hacket skedde. I ungefär 50 olika TV-kanaler som sändes ut från Rostelecom så bröts programmen och Anonymous videoklipp visades istället. Och Rostelecom som var ansvarigt för tv-sändningarna, blev givetvis bombarderade av frågor om det här från medier runt om i världen efter att det här hände. Alla ville veta hur det här hade kunnat gå till. Var det en sant eller var det en propagandabluff från Ukrainas sida? Vem var ansvarig? Men tystnaden från Rostelecom som är ett statligt kontrollerat tv-konglomerat, var kompakt. Inte en enda liten kommentar slapp ut ur den ryska propagandaapparaten. De varken bekräftade eller dementerade att deras tv-kanaler hade hackats av Anonymous. Det här var verkligen ett hack som stack ut ur mängden. Och en helt okvalificerad gissning är nog att det inte alls var särskilt lätt att lyckas med. Smått fantastiskt skulle man kanske till och med kunna kalla det för- hur många gånger har en sån här sak hänt på andra platser tidigare? Så var det ens sant då? Eller var det en propagandabluff? Ja, det är inte jätteenkelt att verifiera. Men flera oberoende observatörer och it-säkerhetsbolag i flera olika länder- har bekräftat händelsen som sann. Och dessutom så tillkommer ju alla tusentals inlägg på sociala medier. Men det är nog ungefär så långt som vi kommer i letandet efter sanningen om det här hacket. Det vi kan se är att hacket mot rost kom har alla kännetecken som brukar finnas kring ett stort anonymus hack. Det var dramatiskt, kreativt hade stor påverkan på många människor och var enkelt att dela online tack vare videoklippen som spred som en löpeld över internet direkt efter hacket. En liten grupp hackers som sa sig tillhöra Anonymous tog på sig hacket strax efteråt. De släppte ett uttalande och sa att de skulle intensifiera attackerna mot Kreml om inget görs för att återställa freden i Ukraina. Och för mig personligen så känns just det här hacket smått overkligt. Det som hämtat ur en sci-fi-dystopi som 1984 eller Fahrenheit 451 där människor lever i en värld där all information totalt kontrolleras av den statliga propagandan. Och så plötsligt så hackar sig motståndsrörelsen in i informationsflödet och bryter illusionen. Och det kanske inte är så väldigt långt från den verklighet som många människor i Ryssland lever i just nu. Eller? Så nu vet vi att Anonymous lanserade en stor hackerkampanj mot Ryssland ganska direkt efter att kriget startade. Och de lyckades med det väldigt spektakulära hacket mot tv-kanalerna på Rostelekom. Men sen då? Vad har de gjort mer? Och finns det fler parter i cyberkriget mellan Ukraina och Ryssland? Ja, det finns en hel del att prata om, ska det visa sig. Först och främst så har det skett ett ganska stort antal attacker mot ryska hemsidor, både mot företag och myndigheter på olika sätt. Dels har Anonymous hackat sig in på hemsidor och tagit över dem och lagt in sina egna budskap mot kriget i Ukraina. Enligt Anonymous själva har de hackat sig in i och tagit kontrollen över mer än 2500 ryska hemsidor i skrivande stund i april 2022. Men det är en siffra som måste tas med en rejäl nypa salt eftersom den är väldigt svår att verifiera under ett pågående propagandakrig. Och sen har vi förstås också överbelastningsattackerna som syftar till att tillfälligt slå ut motståndarens infrastruktur. Det är kanske de vanligaste attackerna i det här kriget och vi ska få anledning att återkomma till varför det är så i nästa avsnitt. Där kommer vi också prata mer om hur Ukrainas it-armé fungerar. Du har lyssnat på. Nätets mörka sida med mig, Markus Borschlew.